0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Berliner und Pfannkuchen. Wir haben auch heute wieder ein paar Sprachnachrichten im Gepäck und zwar unter anderem von Sanktionsfreigründerin Helena Steinhaus, deren Verein sich für eine bedingungslose Grundsicherung einsetzt und von VBB-Sprecher Joachim Raduns, der uns erklärt, was Berlin zum 9-Euro-Ticket wissen muss. Mein Name ist Ann-Kathrin Hipp. Durch die Themen will sich heute mit mir Tagesspiegel-Chefredakteur Lorenz Marold. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Berliner und Pfannkuchen, der Podcast vom Tagesspiegel-Checkpoint.
0: Lorenz, hattest du ein erfolgreiches Revolutionswochenende?
1: Ja, wie man es nimmt. Also ich habe es geschafft, einmal um den Müggelsee zu radeln, mhm. ich habe ein paar Biere getrunken. Schön, wie man das gemacht. Am,
0: am Tag der Arbeit hast du gearbeitet sogar.
1: Genau, der heißt doch Tag der Arbeit. Oder habe ich das missverstanden? Das hast
0: du vielleicht missverstanden. Ich weiß nicht, vielleicht oh, müssen shit. wir das noch mal klären. Ähm, ja, es war ja auf jeden Fall so, dass der erste Mai nicht ganz so eskaliert ist, wie man es eigentlich fast erwartet hatte. Es stellte sich heraus, sehr, sehr friedlicher Protest. Die Polizei spricht sogar vom friedlichsten Protest seit Jahrzehnten. Woran liegt's?
1: Ja, wahrscheinlich an mehreren. Wahrscheinlich war der Polizeieinsatz taktisch ganz gut. Also die lernen ja auch dazu. Das hatten wir ja auch in der letzten Folge schon. In der Tat ist die Polizei nicht mehr vergleichbar mit der in den 80er, 90er, Nuller Jahren. Und das, was man sehen konnte, war, dass sie so eine gute Mischung hatten zwischen Zurückhaltung und ähm, dann sich eben auch nicht provozieren lassen. Und da, wo was passiert ist, wo geworfen wurde, das waren ja vor allen Dingen die Momente, wo es auch die Festnahmen gab. Reingehen, festnehmen, rausgehen, aber weitermachen lassen.
0: Ja, ich glaube, 63 Männer und elf Frauen wurden an dem Tag vorläufig festgenommen. Und Barbara Slovik hat heute auch nochmal im Inforadio betont, dass es nicht nur an der Polizei, sondern wahrscheinlich schon auch an den Demonstrantinnen und Demonstranten lag, die sich irgendwie ganz zivilisiert und fair verhalten haben.
1: Na ja, gut, das gehört natürlich immer dazu. Aber du hast ähm, auch in diesem Zug am Rand Leute gehabt, die es darauf angelegt haben. Es war ein sehr großer Zug, muss man auch dazu sagen. Und wahrscheinlich haben auch die Diskussionen im Vorfeld auch über das Thema Teilnahme von palästinensischen Gruppen, den antisemitisches Gedankengut oder Äußerungen zumindest vorgehalten werden, auch zu einer gewissen Zurückhaltung geführt. Also dass man eben auch tatsächlich das Ziel dieser Demo nicht dadurch beschädigen wollte, dass es dann tatsächlich eskaliert und wieder zu schweren Krawallen kommt.
0: Ja, keine Zurückhaltung gab es bei der dgb Demo, ähm, zumindest nicht gegenüber Franziska Giffey, unsere regierende Bürgermeisterin, die, wir haben es nochmal im Videobeweis eben nachgeguckt, mit zwei Eiern beworfen wurde.
1: Ja, zwei sieht man, also Frau Giffey hat das erste nicht gemerkt, das war schlecht geworfen hinter ihr, das zweite wurde abgewehrt vom Schirm. Das ist natürlich unschön sowas. Und äh, wenn man die Proteste hört bei ihrer Rede, äh, das hat auch Scholz ja ertragen müssen bei seiner Rede in Düsseldorf, gehört vielleicht ein bisschen dazu, Politiker, Politikerinnen zu bewerfen, egal mit was, ist einfach ein absolutes No-Go. Man muss sich das nur mal vorstellen, man steht da oben, blickt ja auch irgendwie ins Nichts und dann fliegt was und man weiß nicht, was das ist. Ist das eine Tomate, ist das ein Ei, ist das ein Apfel, ist das ein Stein, das ist einfach völlig daneben und man kann nur wirklich jedem sagen, der das getan hat, das ist nicht lustig.
0: Franziska Giffey hat ja auch auf Twitter von ihren Parteikolleginnen oder auch von anderen Parteien viel Rückhalt und Zuspruch bekommen. Das haben, glaube ich, alle unisono ähm, gesagt, dass das irgendwie völlig Banane war. Es gab aber auch tatsächlich unter Ei viele, viele Hashtags oder viele, viele Tweets, die sich versammelt haben, wo die Leute nochmal begründet haben, warum dieses Ei denn doch vielleicht in Ordnung war oder zumindest aus deren Sicht in Ordnung war. Da wurde dann irgendwie geschrieben, wenn ein Ei mehr bei GiffEye auslöst als ein Volksentscheid oder zum Glück schadet ein Ei, nur einer Person, der totgeschwiegene Volksentscheid zur Enteignung schadet Tausenden oder auch Mieten steigen und ihr schweigt, Eier fliegen und ihr schreit. Also da ist tatsächlich dieses Volksbegehren und die Franziska Gefei ist nicht eine von uns, es ist so das, was die Leute irgendwie massiv ausregt.
1: Hm. Aber also Gewalt ist Gewalt und äh, in dem Fall ist ein eigentlich lustig. Auch wenn ähm, in der Tat ist ja auch nicht der erste, das erste Mal, dass Politiker, Politikerinnen mit Eiern beworfen werden, also legendär äh, die Veranstaltung von dem damaligen äh, Kennedy von der Spree, wie er sich halt benennen lassen, Frank Steffel, der regierender Bürgermeister werden wollte, am Wittenbergplatz beworfen wurde und erstmal ähm, Deckung äh, hinter anderen CDU-Granden nahm. Ähm, Helmut Kohl, der mal von Jusos mit Eiern beworfen wurde und sofort wutentbrannt losstürzte, um den Übeltäter selbst irgendwie zur Rechenschaft zu ziehen. Natürlich sieht das manchmal lustig aus, aber ehrlich gesagt, ich bleibe dabei, ähm, lasst es.
0: Und um das Ganze vielleicht auch noch abzuschließen, es wurde auch ein Ermittlungsverfahren ähm, eingeleitet wegen versuchter, gefährlicher Körperverletzung und wegen Beleidigung gegen ein politisches Amt. Also es ist nicht nur unschön, es ist auch strafbar, was da gemacht wurde. Insofern, da werden jetzt irgendwie Videomaterial wird ausgewertet und Zeugen befragt, um vielleicht den Täter oder die Täterin
1: noch zu finden. Nee, klar, also man muss auch noch mal ganz kurz sagen, das war offensichtlich zwar nicht hart gekocht, aber wenn es ins Auge geht, dann geht es ins Auge. Und wir erinnern uns auch an Joschka Fischer, den hat einen Farbbeutel getroffen. Und man sagt, ein Farbbeutel, was soll das schon? Aber dessen Prommelfell war zerstört, also gefährlich.
0: Ja, und damit machen wir uns mal vom Tag der Arbeit weiter zum Tag der Arbeitslosen. Kein Feiertag, aber heute. Ja, Berlin hat Inflation, Deutschland hat Inflation. Berlin, ganz besonders 7,9 Prozent sind das die Preise, die in den letzten Monaten gestiegen sind und vor allem damit zu kämpfen haben die Leute, die wenig bis gar nichts haben. Wir haben es eben noch mal nachgeguckt. 232.000 Menschen in Berlin empfangen Arbeitslosengeld. 132.000 davon empfangen Hartz IV. Das ist für alle, die sich damit nicht beschäftigen müssen, extrem wenig. Das sind 449 Euro im Monat, die derzeit Bezieherinnen und Bezieher erhalten. Und wir haben uns gedacht, heute zum Tag der Arbeitslosen setzen wir uns mit dieser ganzen Thematik mal auseinander und haben Helena Steinhaus bei unserer Recherche entdeckt. Helena Steinhaus ist selbst in einem Hartz-IV-Haushalt aufgewachsen, weiß also ziemlich genau, was es bedeutet, wenn die Kassen leer sind. Und sie hat 2015 den Berliner Verein sanktionsfrei gegründet. Das ist ein Verein, der hatte sich zum Ziel gesetzt, einerseits Arbeitslosigkeit zu entstigmatisieren und andererseits eine Zitat, angstfreie und bedingungslose Grundsicherung für alle zu ermöglichen. Heißt, was machen die genau? Die sorgen dafür, dass Menschen, die sanktioniert werden, weil sie beispielsweise einen Termin im Amt nicht wahrgenommen haben etc. pp., dass sie entweder finanziell oder juristisch unterstützt werden und so nicht zum Zahlen quasi gebeten werden. Und Sie haben wir mal gefragt, wie Ihre Erfahrungen sind, was Sie davon Bedürftigen in den letzten Wochen irgendwie erlebt hat. Und genau das hat sie uns via Sprachnachricht erzählt.
2: Ja, diese drastischen Preissteigerungen, die sind natürlich vor allem für Menschen tragisch, die ohnehin nichts haben. Dazu zählen natürlich Hartz-IV-Beziehende, RentnerInnen, Menschen in Grundsicherung, aber auch Menschen, die arbeiten und einfach wenig Geld verdienen. Ähm, um mal eine Zahl zu geben, 5 Euro haben Hartz-IV-Beziehende am Tag für Essen. Davon kann man einfach nicht gesund leben. Und ähm, genau, es ist so, dass, dass äh, uns die Menschen schreiben, dass sie teilweise auf Mahlzeiten verzichten dass Eltern auf Mahlzeiten verzichten, um, ihre, um für ihre Kinder mehr übrig zu haben, dass sie weniger kochen, um keine Energie zu verbrauchen, weil ja zum Beispiel im März die Energiekosten im Vergleich zum Vorjahr um 84 Prozent gestiegen sind. Also das durchdringt verschiedene Lebensbereiche. Dazu kommen dann Jahresendabrechnungen, die nicht gezahlt werden können, die nicht vom Jobcenter übernommen werden, wo dann tatsächlich Stromsperren drohen. Wegen Nebenkostenabrechnungen droht Wohnungslosigkeit. Also viele, viele Menschen drohen gerade in wirklich schlimme Zustände zu rutschen, weil eben diese Kosten nicht übernommen werden. Und auch die Tafeln haben ja einen viel höheren Ansturm als vorher und berichten, dass sie das gar nicht mehr bedienen können, dass sie viel zu wenige Spenden haben, um die Menschen zu unterstützen, die sie aufsuchen und äh, aus unserer Crowd kriegen wir auch immer mehr das Feedback, dass eben viele den Monat nur überstehen, weil sie Freunde und Familie haben, die ihnen helfen. Aber nicht alle haben so ein Netzwerk.
1: Wir hatten ja heute früh im Checkpoint das Thema auch schon mal und auch nochmal extra nachgeguckt, wie der Tagessatz für Lebensmittel ist. Wir erinnerten uns an das berühmte Sarazin-Menü, ja, der also den Leuten mal erklärt hat, wie man mit ein paar Euro am Tag klarkommt. Im Moment liegt der Satz bei 5,02 Cent. Nein, stimmt gar nicht. Um 5,02 Cent pro Tag, pro Person für Lebensmittel. Und hatten gefragt, ob uns jemand mal schicken mag als Sprachnachricht, wie kommt man denn damit überhaupt hin? Und wir haben statt einer Sprachnachricht eine sehr bewegende Mail bekommen von Birgit Brackrock, die auch gesagt hat, sie ist nicht zu so feige, die Dinge beim Namen zu nennen und damit auch ihren Namen zu nennen. Und gesagt hat, sie hat zwar kein WhatsApp, aber sie möchte uns das gerne mal beschreiben, wie sie lebt. Und sie hält die Zusammensetzung des Regelsatzes für komplett realitätsfern und absurd. Also ein paar Beispiele für Wohnen, Energie und Instandhaltung. 38,08 Euro monatlich ja. für Bildung sind 1,62 Euro monatlich vorgesehen. Das ist wirklich, also was macht man für ein eine halbe Zeitung kann man sich kaufen. Das ein so Wahnsinn. Ja. So, das heißt, das geht dann immer von was anderem ab. Für Beherbergungs- und Gaststättenleistungen sind 11,67 Euro monatlich vorgesehen. Das reicht für drei Bier im Monat. Und ihr Döner, ihr einmal im Monat Döner, wurde vor rund einem Monat von 4,50 Euro auf 5 Euro angehoben. Letzten Freitag kostete er dann schon 5,50 Euro. Da fliegen solche Leute komplett wirklich aus der Spur. Und dann darf man sich nicht wundern, wenn die dann auch irgendwann sagen, ich weiß nicht mehr, weiter und auch mit dem Amt dann überhaupt keinen Kontakt mehr wollen. Also das ist eine Endlosschleife, die nach unten führt und deswegen kann man durchaus Verständnis haben für das Thema des heutigen Tages und das ist das bedingungslose Grundeinkommen.
0: Ja, vielleicht noch eine Sache, bevor wir zu dem Grundeinkommen kommen, weil du hattest ja die Frage nach dem Einkaufszettel gestellt und auch das hat sie uns ja geschrieben und das finde ich ist auch warmen wenn man sich das durchliest, sie hat gesagt, mittags hat sie teilweise Nudeln mit Ketchup im letzten Monat gegessen oder verbilligtes Brot mit Rührei, Abendbrot gab es mitunter gar nicht, Sprudelwasser auch nicht mehr, nur noch Wasser aus der Leitung und Obst, Gemüse, Wurst, Käse und Fleisch gibt es eigentlich nur noch am Anfang des Monats und auch nur, wenn das dann irgendwie im Angebot ist. Also das ist schon Wahnsinn. Ich bin auch gestern nochmal durch den Supermarkt gegangen und wenn man sich da die Preise anguckt, also die Tomaten, so diese billigen Rispentomaten, die kosten jetzt irgendwie 5,99 Euro das Kilo, das hat mal irgendwie zwei gekostet, ist war gut und günstig. Ne? Also ähm, das ist schon Wahnsinn, wenn man dann plötzlich sich das, den Aufstrich fürs Brot oder die Tomate zum Abendessen nicht mehr leisten kann.
1: Ja, viele denken gar nicht drüber nach. Also man denkt zwar, oh Mann, das war mal wieder teuer, aber wenn man dann weiß, wie viele Menschen in Deutschland tatsächlich in Armut leben, in wirklicher Armut und vor allen Dingen, was das für die Kinder bedeutet, die in diesen Haushalten aufwachsen und welche Bürde die quasi mit in ihr Leben schleppen, das ist wirklich krass. 13,4 Millionen Menschen leben in Deutschland in Armut, das ist echt viel.
0: Ja, und da muss man ja auch dazu sagen, dass die ganze Frage, wann eigentlich das Bürgergeld kommt, total unklar ist. Das Einzige, was die Regierung ja jetzt angekündigt hat, ist nochmal eine Sonderzahlung von 200 Euro, wo man sich natürlich auch fragen kann, kommt man damit irgendwie weiter? Der Einzige, der jetzt zum Beispiel einen Erlass auf die, Mehrwertsteuererlass auf die Grundnahrungsmittel gefordert hat, war Dietmar Bartsch von der Linken. So die eine Sache, die sie in den letzten Monaten vielleicht noch hinbekommen haben, war diese Forderung, die ich für durchaus sinnvoll halte. Ja, und ja wir kommen aber nicht so richtig weiter. ne Und äh, die Frage, die wir jetzt vielleicht nochmal, um den Schwung zurück zu Helena Steinhaus zu bekommen, die wir ja auch noch gestellt haben, war, wie ist eigentlich diese ganze Geschichte mit den Sanktionen? Ich habe das ja eben erzählt, dieser Verein ist eigentlich da, um Sanktionen von den Leuten fernzuhalten, weil auch das muss man sich nochmal vor Augen führen, wenn da jemand... Nicht richtig schad, sage ich jetzt einfach mal, ähm, werden da teilweise diese knapp 500 Euro, die die Leute da haben, noch um jede Menge weitere Euro gekürzt. Das heißt, man ist noch, noch viel näher dran am Existenzminimum, quasi unterm Existenzminimum. Und warum das ein Problem ist, auch das hat sie uns nochmal via Sprachnachricht erklärt.
2: Menschen werden sanktioniert, weil sie zum Beispiel einen Termin nicht wahrnehmen, eine Arbeit nicht annehmen oder eine Maßnahme nicht antreten oder sie abbrechen eine Sanktion beträgt zwischen 10 bis 30 Prozent des Regelsatzes und geht normalerweise drei Monate. Also drei Monate lang wird ein Betrag zwischen 45 und 140 Euro abgezogen. Das ist super viel Geld, wenn man nur 449 Euro im Monat zum Leben hat und bedeutet, dass man erpressbar ist. Der Grund dafür, dass Sanktionen verhängt werden, ist, dass sie motivieren sollen, sich im Arbeitsleben zu integrieren. Jetzt sagen Kritiker aber schon, seitdem es die Sanktionen gibt, dass sie eben gar nicht motivieren, sondern ganz im Gegenteil dazu führen, dass die Menschen sich zurückziehen und teilweise den Kontakt komplett zum Jobcenter verlieren. Und in unserer Studie haben wir eben geguckt, wie es sich auf Menschen auswirkt, wenn sie drei Jahre lang eine Versicherung gegen Sanktionen haben und haben eine Vergleichsgruppe dagegen gestellt, die diese Versicherung nicht hatte. Und die Ergebnisse sind zwar noch nicht öffentlich, aber ich kann sagen, dass wir zumindest diese positive Wirkung von Sanktionen nicht feststellen konnten.
1: Das verblüfft mich jetzt überhaupt nicht. Und die Menschen, die diese Unterstützung beziehen, sind nun mal extrem unterschiedlich. Es gibt bestimmt solche, die einen kleinen Anstoß brauchen. Das mag sein. Es gibt aber eben viele, die einfach aus dem Teufelskreis gar nicht mehr rauskommen. Und äh, das macht ja keinen Sinn, die noch immer weiter unter der Grundsicherung irgendwo vor sich hin vegetieren zu lassen. Was ist der nächste Schritt? Der nächste Schritt ist, dass man sich den Käse im Supermarkt klaut und wahrscheinlich nächste Strafe aufgebrummt kriegt. Also eigentlich ist die Sache ja seit drei Jahren schon klar. Das Bundesverfassungsgericht hat 2019 entschieden, dass Sanktionen gegenüber Hartz-IV-Empfängern teilweise verfassungswidrig sind. Das sind sie nicht generell. Also das heißt, es muss schon eine Mitwirkung erkennbar sein. Wenn die nicht erkennbar ist, also bei der Arbeitsvermittlung, Beispielsweise, dann können Sätze teilweise gesenkt werden, aber es darf eben nicht unter das Existenzminimum gehen. Die Menschenwürde muss natürlich gewahrt bleiben. Konkret sagt das Gericht, Kürzungen von 30 Prozent sind unter bestimmten Bedingungen in Ordnung, Kürzungen von 60 oder gar 100 Prozent gehen aber ab sofort nicht mehr. Die Entscheidung, wie gesagt, drei Jahre alt, bis Ende des Jahres soll das dann auch tatsächlich vom Gesetzgeber in ein Gesetz umgemünzt werden.
0: Genau, und gelten soll das Ganze dann ab dem 01.01.2023. Spielen wir doch erstmal eine Runde ping -Pong. Ja, vielleicht ist der zweite Mal künftig auch offizieller Danke-liebe-BSR-Tag. Antje Kappe jedenfalls, die Ex-Fraktionsvorsitzende der Grünen, lobt die Aufräumarbeiten der Berliner Stadtreinigung und plädiert für eine entsprechende Widmung. Man soll ja auch das Gut feiern.
1: Apropos feiern, Ayd Mubarak, wir wünschen den etwa 250.000 Berliner Musliminnen ein fröhliches Zuckerfest, das ist nämlich heute und vielleicht gibt es ja sogar Eierpfannkuchen.
0: Keine Energydrinks gibt es für unter 16-Jährige, darauf weist ein Berliner Edeka derzeit wie ihr Aushang hin und empfiehlt stattdessen auch schön Milch. Oh Gott, oh Gott,
1: oh Gott. Hier gleich noch was Gesundes, die TU Berlin verschenkt rund 900 vorgezogene Tomatenpflanzen, Tomatenpflanzen. am 4. Mai könnt ihr euch zwischen 9 und 14 Uhr vor dem Hauptgebäude in der Straße des 17. Junis bedienen. Das Tolle an diesen Tomaten, die Samen sind allgemeingut und rechtlich vor Patenten und anderen Formen der Privatisierung geschützt und sollten bitte nicht geworfen werden.
0: Schutz verdienen definitiv auch das Klima und die Umwelt. Ihr merkt es vielleicht, es wird schon wieder warm und Trocken, Berlin steht jedenfalls Prognosen zufolge. Der fünfte Dürresommer, das fünfte Dürrejahr in Folge ähm, vor der Tür. Die Regenmenge ist in den letzten 30 Jahren um fast ein Drittel zurückgegangen. Der April im Durchschnitt 1,6 Grad wärmer gewesen als noch 1990.
1: Wir bleiben noch beim Thema Umwelt und werfen einen Blick nach Reinigendorf, wo die amerikanische Faulbrut ausgebrochen ist. Die Bienenseuche ist für Menschen zwar ungefährlich, Honig kann also weiterhin ohne Bedenken gegessen werden. Allerdings, für Bienenbabys ist das besonders gefährlich und kann deshalb Bienenvölkern erheblichen Schaden zufügen.
0: Rettet die Bienenbabys. Apropos Schaden. In der Nacht von Sonntag auf Montag haben in Berlin wieder mehrere Autos gebrannt. Insgesamt sieben Fahrzeuge sind in Neukölln, Starken, Wilmersdorf und Reinigendorf angezündet worden. Trotz der zeitlichen Nähe zum 1. Mai sieht die Polizei allerdings bisher keinen politischen Hintergrund. Ja, und von den Autos geht es weiter auf die Gleise. Das 9-Euro-Ticket kommt. Wir alle sind ja schon ganz aufgeregt, weniger zahlen und gleichzeitig die Straßen entlasten. Das ist sozusagen der Plan der Bundesregierung. Wir haben auch heute bei der BVG und bei der S-Bahn angefragt. Die halten sich tatsächlich eher bedeckt, weil sie sagen: da muss noch ganz schön viel geregelt werden. Aber wir haben jemanden gefunden, der auskunftswillig war, und zwar Joachim Radünz vom Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg. Und er er hat uns die neuesten Informationen und alles, was Berlinerinnen und Berliner jetzt wissen müssen, via Sprachnachricht geschickt.
3: Ja, in der Tat, es kann losgehen. Die ersten Details stehen fest, vorbehaltlich der Zustimmung durch den Bundesrat am 20. Mai wird das Ticket ab 1. Juni 22, also jetzt für diese drei Monate Juni, Juli und August, zur Verfügung stehen. Es kostet, wie der Name schon sagt, 9 Euro pro Monat und es ist bundesweit für den gesamten öffentlichen Nahverkehr gültig. Abonnentinnen im VBB erhalten eine Gutschrift oder eine Erstattung für die Differenz zwischen dem Abopreis und den 9 Euro. Man muss sich um nichts kümmern. Die Verrechnung läuft ganz automatisch, also bitte nichts kündigen oder sonst irgendwas. Die Erstattung kommt automatisch. Das Ganze gilt auch für Jahreskartenkäufer und natürlich auch für die Semestertickets. Der Kauf wird wahrscheinlich erst, oder was heißt erst, auf jeden Fall Mitte Mai bis Ende Mai äh, vonstatten gehen können. Das hat was damit zu tun, dass man technisch das noch vorbereiten muss. Wenn es denn dann soweit ist, kann man das Ganze kaufen, wie immer vor Ort an allen VBB-Automaten sowie an den bekannten Kundenservicestellen per Handy über VBB-App oder die äh, BVG-App oder auch den DB-Navigator und über eine Webseite, die da heißt besserweiter.de Natürlich rechnen wir auch mit ein bisschen mehr Anstieg der Fahrgastzahlen, vielleicht auch ein bisschen mehr viel. Was wir machen, ist, dass wir schon mehr Züge einsetzen in Richtung Ostsee. Das wird wahrscheinlich ein beliebtes Ziel sein. Die Infrastruktur ist allerdings ziemlich ausgelastet schon, besonders was äh, insgesamt in Brandenburg und Berlin betrifft. Allerdings ein bisschen Kapazitäten haben wir noch frei, sodass es wahrscheinlich oder bis jetzt keine Fahrplanänderungen nötig sind oder keine geben wird. Wir können nur alle in den ÖPNV einladen und äh, wir werden das bestmöglichst umsetzen, um für die Fahrgäste auch wirklich da zu sein und dass das Ganze auch ein Erfolg wird. Soweit vom VBB.
1: Bisschen mehr viel, werde ich mir merken.
0: Vor allem ein bisschen mehr viel Anstieg und ein bisschen Kapazitäten haben Sie noch. Ist das Geht das auf? Rein, nee. rein rechnerisch?
1: Also ehrlich, wir hatten das ja schon mal das Thema. Ich Also wenn man wirklich die Leute vom Auto wegbringen will, ja, dann mit Sicherheit nicht mit einem neuen euro ticket in Bussen und Bahnen, in denen es sowieso schon voll ist. Also wer jemals versucht hat, in den Sommermonaten diese Ostsee-Tour, die er ja auch gerade erwähnt hat, auf sich zu nehmen und an einem Sonntagnachmittag zurück will, vielleicht sogar noch ein Teil der Strecke mit dem Fahrrad, der ist dem Wahnsinn nah. Und das wird natürlich noch mehr, weil ein bisschen mehr viel Anstieg bedeutet eben auch, dass die vollen Bahnen so voll sind, dass man unter Umständen gar nicht mehr reinkommt. So Das andere ist, wenn man wirklich durch die Republik will mit äh, diesem Ticket, wird man so oft umsteigen müssen, dass das 14, 15 Stunden dauern kann, bis man ans Ziel kommt. Also ich halte das weiterhin für Aktionismus, für undurchdacht und ich bin gespannt auf die Auswertung.
0: Wobei man sagen muss, immerhin zur Ostsee wird es ja ein kleines bisschen höhere Taktung geben. Interessant, schlimm vielleicht auch, wird es bei uns im Stadtverkehr. Weil man kann entweder hoffen, dass jetzt alle im Urlaub sind oder an die Ostsee fahren, weil ich meine, es ist ja auch irgendwie schön in den Sommermonaten. Oder man hat halt auch das fröhliche Schwitzen in S- und U-Bahn, das ja. man sowieso schon jeden Sommer hat.
1: Sauna inklusive 9-Euro-Ticket. So, aber vielleicht fahren ja auch manche in die Berge, dann entspannt sich das ein bisschen Richtung Süden.
0: In diesem Sinne, fahrt einfach 20 Stunden in die Berge ist ja. auch schön. Und vielleicht, weil wir das jetzt hier so ein bisschen runtergemacht haben, es ist ja auch nicht alles schlecht an diesem neuen euro ticket außer dass es nur drei Monate natürlich erhalten bleibt und wir uns das vielleicht auch für immer wünschen, wenn es dann besseren ÖPNV gibt. Man muss nämlich sagen, 27,50 Euro kostet aktuell, wenn wir nochmal zu den Hartz-IV-Empfängern zurückgehen, ein Ticket für Arbeitslose derzeit in Berlin. Das heißt, auch da wird es ein Ersparnis geben, wo man zumindest ein kleines bisschen wieder was übrig hat, vielleicht für andere Sachen und die Lebensmittel, die man zum Überleben braucht. Und damit kommen wir zu unserer letzten Sprachnachricht. Und die kommt von Rainer Klemke mit AI, früherer Sprecher der Kulturverwaltung. Und er hat uns ja, Grüße aus dem Urlaub geschickt.
1: Guten Tag, hier spricht Rainer Klemke zurzeit im Urlaub auf Bornholm. Dass Pfannkuchen außerhalb von Berlin als Berliner angesprochen werden, ist ja allgemein bekannt. Überraschend für mich war, in der Auslage einer Bäckerei in Neckschö. Auf Bornholm ein Plundergebäck unter dem Namen Spandauer, zum Preis von 18 Kronen, was etwa 2,40 Euro entspricht, zu sehen, wahlweise mit Pudding oder Marmelade. Auch am Hafen von Mexi finden sich Berliner Spuren. Hier doch, dort eine große Wandbemalung eines Outlet-Stores, das Kennedy Zitat, ich bin ein Berliner, abgewandelt und auf Deutsch in ich bin ein Bornholmer. Und im Museum des Kalten Krieges in Due wo der schönste Badestrand der Insel ist, wird von diesem auch am Checkpoint Charlie in Berlin erzählt, während der Berliner Senat ein solches Museum am Berliner Standort bislang nachhaltig verhindert hat. Wow, das klingt wie eine Kooperation von Visit Berlin <lacht> mit dem Fremdenverkehrsverein <lacht> mit Bornholm. Aber ähm, ich kann die, kann die Leidenschaft für Bornholm, die da durchkommt, nachvollziehen. Warst du schon mal ich, ich da? Ich bin da mal hingesegelt, das war total schön. Und habe es nie geschafft, nochmal hinzukommen, aber will das unbedingt machen. Und wenn ich jetzt höre, dass da so viele Eierkuchen irgendwie rumliegen, in jeder möglichen Form und sogar Spandauer.
0: Wieso Spandauer, frage ich mich. Also wissen die, dass das eigentlich nur Halb-Berlin ist?
1: Ja. Also, <lacht> ja? Weiß ich nicht. Also vielleicht denken die auch bei Spandau an was ganz anderes. An Musik Spannung. vielleicht.
0: Spannung. Sp ah, Sp Spandau -Ballet. Ballett. Mhm.
1: Hm. Aber vielleicht äh, ist das ja auch nur der Anfang. Es gibt demnächst Reinickendorfer, Lichtenberger, äh, Marzahner, alles Mögliche in ähm, auf Bornholm.
0: An der Stelle können wir vielleicht auch noch mal kurz zwei Sätze zu unserem Namen sagen, warum der eigentlich Berliner und Pfannkuchen heißt. Weil ich glaube, darauf hat er ja angespielt, dass wir, wir könnten ja auch Spandauer und, und Berliner oder Spandauer oder. und Pfannkuchen oder so heißen.
1: Ja, dann sag das doch mal.
0: Ja, wir wollten einfach was haben, was alle studiert die Menschen hier, aber die Menschen woanders. Wir fanden vor allem aber auch, und das fand ich in unserer Recherche, wir haben das natürlich den Namen in allen Ecken und Enden irgendwie in allen Rundungen auseinandergenommen. Und da kam raus, dass in Holland, wenn was in die Hose geht, dann sagt man Pfannkuchen. Oder wenn jemand irgendwie ein bisschen Quatsch macht, dann sagt man, du Pfannkuchen. Und irgendwie war das ja auch eine ganz schöne Metapher auf Berlin.
1: Ja, wobei ich mich immer noch frage, ob jetzt die Berliner die Berliner sind und die Pfannkuchen die Zugereisten, weil logisch wäre es ja eigentlich andersrum.
0: Da ja, das Berliner, ist die Denkaufgabe. Die
1: und die Zugereisten die Berliner.
0: Schickt uns doch eine Sprachnachricht, wenn ihr wollt, um uns das alles zu erklären. Die Nummer findet ihr in den Shownotes und ich glaube, bevor wir uns jetzt hier komplett verhaspeln, verabschieden wir uns. Genau. Das war's für heute. Mein Name ist Anke-Kathrin Hipp. Mit dabei war Lorenz Marold, Redaktion Johanna Voss Recherche, Thomas Lippold, Produktion Benjamin Ritter, der Apparat. Musik wie immer Anke Mürre und wir hören uns hier am Mittwoch wieder.